0: É, na segunda-feira, nós conversamos sobre Gênesis 3.8, é, que Deus foi ao encontro de Adão e Eva. Ontem, o reverendo Cláudio trouxe uma mensagem falando sobre o sossego do nosso coração, porque Deus está conosco. E hoje, a gente continua esta reflexão, não mais em Gênesis, agora caminhando para a Uh, o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 3, o versículo mais conhecido de João, e talvez de toda a Bíblia, João 3, versículo 16. Talvez você nem precisaria ter pegado a sua Bíblia, não é verdade? Mas é bom tê-la aí, porque a gente vai trabalhar aí vários pequenos aspectos desse versículo tão conhecido que fala e mostra o amor de Deus por cada um de nós. Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho o unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parafraseando e pegando até uma estrutura de um grande é, biblista e comentarista chamado William Hendrickson. Ele fala que este texto ele é a revelação do amor infinito de Deus se manifestando infinitamente de maneira gloriosa. Este versículo... Ele tem por centro e por cerne o amor de Deus por nós. Quais são as divisões que compõem e que revelam esse amor? Essas divisões, elas são colocadas nesse versículo, caracterizadas por cinco Cinco maneiras ou cinco facetas que revelam o amor de Deus. São elas. Revelam o amor de Deus no seu caráter, o seu autor, o seu objeto, o seu presente e o seu propósito. É isso. O seu caráter, o seu autor, o seu objeto, o seu presente e o seu propósito. Vamos começar então pegando essa parte do versículo que revela um pouquinho do caráter. O caráter daquele que revela o seu amor. A expressão utilizada nesse versículo de tal maneira ela precisa ser interpretada com aquilo que se segue. Ah, o que é que se segue? A primeira palavra desse versículo é o porquê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este porquê, ele faz uma conexão direta com o versículo de número 15. E o versículo de número 15 diz assim. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aquele que nele crê tem a vida eterna. E como nós recebemos, obtemos, ganhamos esta vida eterna? Por meio do amor. E este amor, ele é revelado o seu caráter. É um amor que nos foi dado de todos. Tal maneira, uma maneira intensa, uma maneira plena, uma maneira sublime, uma maneira transcendente e gloriosa, este é o caráter deste amor. Este amor, ele é revelado por meio daquele que nos ama, o nosso Deus. Esse amor. Ele nos é dado de maneira tão intensa, tão intensa, que Ele vem do Gênesis ao Apocalipse. É um amor que não tem medida. É um amor que aconteceu de maneira prática, visível. É um amor que nos foi dado intencionalmente. Por isso que Ele é de tal maneira... Não é um amor por acaso, não é um amor baseado em algo que fazemos, que fizemos ou que faremos. É um amor que nos foi dado incondicionalmente, de uma maneira intensa e intencional. Este é o caráter desse amor. Agora, quem é o autor desse amor? que nos ama de tal maneira. O versículo diz, Deus. Mas dentro do cristianismo, quando nós utilizamos a palavra Deus, nós cremos na trindade. Então tem o Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo e os três sendo um só Deus. Mas qual figura deste Deus é revelado por meio desse amor. É o Filho que nos amou, é o Espírito que nos amou ou é o Pai que nos amou? Nós precisamos entender que o livro de João tem toda uma conexão. Então o 3,16 ele não pode ser interpretado fora de todo esse contexto. Por exemplo, se nós formos agora para João capítulo 1, versículo 1 nós veremos ali que o Deus que é mencionado do primeiro versículo, ele está fazendo uma relação com o Deus Pai. Então, em João, muitas expressões relacionadas a Deus estão conectadas com o Deus que é Pai, o Deus Pai. Então, o autor desse amor é o Deus Pai. Este Deus Pai amou o mundo. E esse Deus Pai é o Deus Pai que é o Criador, que é o Santo, que é o Soberano, que é o Onipresente, Onipotente, Onisciente. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que nos entregou o seu amor. Este é o Deus que nos deu, por meio de Jesus, o seu amor. Ah, eu não sei você, mas é muito provável que você tenha pessoas que você admira. Não tem. Você não tem um, um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora... Né? Se você é mais jovem e está nos assistindo, de repente você tem um, um youtuber que você admira muito. Você tem algum influenciador, uma influenciadora digital que você tem assim muita admiração. E de repente essa pessoa começa a seguir você também. E você recebe uma notificação lá, nossa, fulano, fulana está me seguindo. Puxa, isso é, é tão animador para você que admira. Ou se você tivesse a possibilidade de conhecer alguém que você gosta muito. Já pensou nisso? Agora, pensa comigo. A Bíblia está falando que o Deus, Criador de todas as coisas. Supremo, Soberano, Senhor. Esse Deus. Deus. Nos ama. Esse Deus. Nos ama. Ele é o autor. Deste amor. Qual é agora. O objeto desse amor. Esse amor é dirigido. A quem. Qual é o, o, o alvo a quem se destina esse amor. E aí nós temos a palavra que é o mundo. O mundo. Presta atenção. De que maneira a gente deve interpretar este mundo que é o objeto do amor de Deus? Será que é o um mundo como um todo, é todo o planeta Terra, toda a, todas as aves, todos os animais, será que esse mundo são todas as, as pessoas, será que esse mundo ele é todo o cosmo, toda a Via Láctea, todo, toda a criação? Ou esse mundo, ele é um mundo que a Bíblia fala às vezes como sendo a parte pecaminosa da criação de Deus. Que mundo é esse? Então, vamos destrinchar um pouquinho essa reflexão para a gente entender um pouco melhor que mundo é esse. O objeto desse amor, ele é o mundo. Mas este mundo, ele é colocado aqui em João como sendo a humanidade. Pastor, mas a humanidade também, ela tem duas facetas, pelo menos, de interpretação. Eu posso entender aqui humanidade como sendo a humanidade é, homens, ou humanidade como sendo a minha parte falha, carnal, pecaminosa. Já usou a expressão assim? Ah, pastor, é, é a minha humanidade, né? Eu sou homem, eu sou, eu sou uma mulher, eu, eu também peco, eu, eu também erro. Desculpa, é a minha humanidade. Será que Deus ama esta humanidade? Ou é outra humanidade? É outra humanidade. Não é essa parte negativa e ruim da nossa vida. O Senhor ama o ser humano. O ser humano não é a humanidade como o domínio do mal. É que o ser humano, ele é o objeto do cuidado e do amor de Deus. O ser humano, ele passa a ser o destino do amor de Deus por nós. E esse destino do amor de Deus por nós, ele é manifestado através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo, o nosso Senhor. A humanidade e os homens... Eles são aqui e podem ser caracterizados por qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer nação. Ele é caracterizado absolutamente, não mais como a restrição de um povo, mas a abrangência de, todo, de toda a criação de Deus. De todo ser humano criado por Deus. Isto é o alvo do amor de Deus por nós. Percebe? Ah, tendo dito isto, a gente precisa entender que nós somos o alvo desse amor. Porque todo ser humano carrega em si a imagem de Deus. A imagem de Deus está impregnada, ela está inserida, ela está estampada em cada ser humano. Nós somos como um espelho que reflete a Deus. Pastor, mas é... e o pecado? O pecado não manchou e não sujou essa imagem? Ele não foi como uma graxa lambuzando o espelho, impedindo que se visse a imagem é, refletida com a semelhança daquele que nos fez? Sim, o pecado faz justamente isso. Mas Deus não rejeitou a sua criação. Ele Amou a sua criação. Por isso que esse amor, ele não é um amor que funciona, você faz e Deus concede. Você se comporta bem e Deus te ama. Você se comporta melhor ainda e Deus te ama mais ainda. Não, esse amor não tem essa característica. Este amor, ele é um amor que surge primeiro em Deus. Independente das nossas ações. Independente do que eu fiz anteriormente. O Senhor me amou. Este é o alvo. E esse amor de Deus por nós, ele vem acompanhado de um presente. Qual presente é esse? O seu Filho unigênito. Deus toma aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, e entrega por amor a nós. Isso é amor. Um amor não pode ser medido por emoções que não são transportadas para ações. Amor não pode ser mensurado única e exclusivamente internamente. Ele precisa ser exteriorizado por meio de ações porque ações revelam definitivamente o amor e foi isso que Deus fez Deus nos entregou o seu amor mostrando que este amor é o seu próprio filho não tem como a gente ler esse versículo sem fazer uma conexão direta com Gênesis, no capítulo de número 22, versículo 2, quando o próprio Deus diz assim, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, uma passagem tão difícil, tão desafiadora. Que nós não temos condições de fazer. Você entregaria o seu filho, a sua filha, por alguém? É impensável isso. E Deus fez isso. Por amor daqueles a quem Ele deseja salvar a humanidade. A quem Deus deseja salvar. Agora. Por que? Por que? Deus fez isso? Para que? Deus fez isso? E o versículo continua. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que o receber, confie. E essa confiança é algo contínuo. Eu confiei ontem, eu confio hoje e eu confiarei amanhã. E confiando no Senhor, eu tenho a vida eterna. É tão difícil a gente falar sobre eternidade em um mundo absolutamente material. É tão difícil a gente vislumbrar uma vida eterna quando eu tenho uma vida terrena e eu tenho as coisas que são aqui da terra. Eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho sonhos, eu tenho desejos de de viajar, de comprar uma casa, de trocar o meu carro, de pensar no futuro dos meus filhos, numa boa escola, numa boa educação. Eu tenho desejos e planos ou ainda de casar, de ter filhos, ou eu tenho ainda planos e desejos que já aconteceram e eu dou graças a Deus por isso, então eu quero mais de coisas que são aqui da terra. Mas o sacrifício e a morte de Cristo não veio a nós para nos conferir benefícios terrenos. Eles são espirituais e por isso só podem ser compreendidos espiritualmente. Não tem outra maneira de compreender. O Evangelho de Jesus, ele é proclamado a todo povo, toda língua, toda tribo, toda nação. Não mais a homens e mulheres restritos a um determinado povo, mas a todos. Essa mensagem, por exemplo, ela pode ser traduzida, legendada e ser colocada aqui num dialeto de uma tribo africana que a gente não tem ideia, ou de uma língua indígena, de um povo não alcançado, e alcançar essa pessoa. O Evangelho pode chegar até lá. E se essa pessoa crer, e confiar, ela entender o que Cristo fez, o que Deus fez, ela não mais perecerá, mas ela terá, a vida é eterna. Todo aquele que crê não perecerá. Pastor, o que significa perecer? Porque todos nós morreremos. Eu vou morrer, você vai morrer de coronavírus ou de qualquer outra coisa. Nós vamos morrer. Isso é perecer. Isso é morrer. Perecer nesse versículo precisa ser entendido à luz da outra proposta. Vida eterna. À luz da vida eterna existe também uma morte eterna. O perecimento ele é o contraste da vida eterna. Então se aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê perece. E perecer significa você conhecer não mais a face amorosa de Deus, mas ser revelado a você a face eterna da ira de Deus. Isto é perecer. Se o céu é o ambiente da revelação do amor de Deus, o inferno é a revelação da justiça e da ira de Deus. Aquele que crê, aquela que crê, não mais tem contato com a ira de Deus, mas desfrutará da vida eterna de Deus. Este é o propósito deste grande amor o grande passo disso, sabe qual é? é a fé a fé é a chave que vira isso e se você estiver dizendo assim pastor eu não tenho fé eu, eu não consigo ter essa fé. Às vezes você está dizendo assim. Eu gostaria de ter fé. A fé é um dom de Deus. Assim como a salvação. E só pelo simples fato de você desejar isso. É sinal de que Deus está despertando uma fagulha no seu coração. Para você ter fé. Não existe salvação sem regeneração. É isso que vários versículos falam em João. Sua Bíblia está aberta? Olha comigo aí. João no capítulo 3, versículo 3. Se alguém, vamos lá, vamos ler a partir do, do início mesmo. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo, regeneração. Versículo 5 Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Regeneração Versículo 12 Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Somente pela regeneração as coisas do alto fazem sentido. Versículo 14, 15. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Regeneração. Eu creio, sou transformado e recebo a herança da vida eterna é assim você crê você crê que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que ele entregou o seu filho Jesus para morrer por nós e aquele que crê não perece. Aquela que crê. Não perece. Mas eles terão a vida eterna. Este é o último ponto do nosso estudo. Jesus Cristo. O seu amor. Revelado por Deus. Mostra o seu propósito. Quem sabe, você que nos assiste aí, onde você estiver, seja quem você for, não interessa mais o seu passado, não interessa mais as coisas que passaram, o amor de Deus alcança você. Nada, nada, nada pode nos afastar desse amor. Deus nos deu o seu Filho, ele nos dá a fé para nós aceitarmos o Filho, e ele nos dá a vida eterna como recompensa deste exercício da fé. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos hoje e para todo sempre